0: Oi, oi, bem-vindas ao Cuidando de Mamães, aqui é a Luzia e esse é o episódio número 5 da série de aulas ao vivo que acontecem todas as terças e quintas no Cuidando de Mamães, tanto no Instagram quanto no YouTube e nesse episódio vamos falar sobre como o psicólogo deve atuar em casos de luto perinatal. Então, vamos começar agora mesmo. Estamos ao vivo aqui no Instagram, boa noite Natália. E de boa noite, estamos ao vivo aqui no Instagram e aqui no YouTube, tá? Então, boa noite, pessoal do YouTube também, acabei de entrar ao vivo, né? No YouTube, acabei de entrar ao vivo no YouTube, boa noite, gente! A nossa aula aberta de hoje, né? Todas as terças e quintas a gente tá aqui, ó, estudando, então peguem papel caneta, que a aula hoje é bem importante. Todas as aulas eu falo que é bem importante, né? Mas essa aula em especial é muito pedida, que é de luto perinatal, né? Nem A gente não vê muitas aulas de luto perinatal por aí, então, Resolvi fazer uma aula aberta hoje aqui, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Daniessa boa noite, Haline. Eu acho que vai ficar bem legal, acho que vocês vão gostar bastante dessa aula, que eu trouxe bastante conteúdo, né? É, então, peguem papel, peguem caneta, aproveita esse comecinho da aula, pessoal do YouTube aqui também, né? Pega papel, pega caneta, coloca a aula na TV. Quem tá aqui no Instagram, já vai se organizando num lugar confortável, né? Para assistir essa aula. A Girlene falou que estava esperando bastante essa aula. Então vamos embora. Que hoje eu preparei essa aula com muito carinho para vocês. Né? E eu quero muito essa troca também. Tá, Aline? Boa noite. Eu quero muito essa troca de vocês. Então eu já vou começar pedindo primeiro para cá. Para essa câmera que é do Instagram. né? Gente, qualquer... eu vou tirar foto depois. Para vocês verem como fica a loucura aqui. né? Já vou começar pedindo para quem está no Instagram. Compartilhe essa aula com as colegas por favor, para as colegas virem aqui assistir, porque a aula aberta a gente faz o que? A gente compartilha, né? E pessoal do YouTube que está aqui, né, é, assista num lugar bem confortável, papel e caneta, é, ativa o sininho do YouTube para você assistir as aulas de terça e quinta e ser lembrado. Então, quando a gente ativa tanto o sininho do YouTube, gente, quanto aqui, né, no Instagram também tem um sininho, vocês vão ser lembrados de tudo que eu estou fazendo e vão poder é, assistir as aulas sem perder nada, tá bom? Esté falou que ficou esperando, que fica muito esperando as aulas, são ótimas, obrigada Esté. Então, gente, vamos começar de fato, né? Papel e caneta na mão, já estou com a minha água, com o meu papel aqui, o script, que vocês sabem que eu falo bastante, né? E se eu não colocar um script, a gente, ó, vai batendo um papo aqui o Instagram com uma hora me corta, né? Então, pessoal do YouTube, pessoal do Instagram, vamos embora começar a nossa aula. Convide suas amigas psicólogas, né? E também quem tá vivendo, né? Passando por um luto perinatal, é, quem tá vivendo esse momento tão difícil, né? Tão. É, que precisa ser tanto olhado por tantos profissionais. Convide, tá? Pra estar aqui com a gente ou no Instagram ou no YouTube. Gente, eu vou deixar aberto para vocês perguntarem como sempre a gente faz. Peguei aqui um roteirinho, mas eu vou respondendo as perguntas de vocês também. Vejo aqui no Instagram que tem muita psicóloga, né? Então eu vou encaminhar essa aula para como atuar enquanto psicóloga no luto perinatal. Tá travando o Instagram, eu acho, mas o YouTube tá indo bem. Né? YouTube está indo bem. Então, se algo de repente estiver travando no Instagram se você quiser ir para o YouTube, fica à vontade, procura lá é, Cuidando de Mamães, tá bom? É, vamos embora para a nossa aula, tá? É, primeira coisa que eu queria trazer para vocês é o luto perinatal é muito mais comum do que a gente pensa, né? É muito mais frequente do que a gente pensa é muito mais... está é, do nosso lado, quase sempre. E poucas pessoas vêm. Eu acho que tá travando bastante no Instagram. E poucas pessoas vêm. Cês, tá travando aí pra vocês? Tá ok? Pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, tá ok? Né? Conta pra gente como é que tá, tá bom? É, poucas pessoas veem né, esse processo do luto perinatal... Porque, gente, é um luto que a gente chama de luto não sancionado, tá? Luto não autorizado, não franqueado, tem todos esses nomes, né? Então a gente é, tem várias formas de nomear esse tipo de luto não sancionado, não franqueado, não autorizado que o luto perinatal se encaixa neste tipo de luto, tá bom? e aí eu vou explicar melhor como assim né, é, o que seria esse tipo de, tá travando né a pessoa tá reclamando, tá travando aqui no no Instagram, deixa eu só o que eu faço, eu peço o pessoal ir pro YouTube eu vou, eu vou, gente eu vou continuar é é, não, não, deixa eu ver não, acho que não vai rolar oi, oi voltou no YouTube tá bom então, gente, olha, vamos fazer o seguinte. É, eu vou colocar aqui o link do YouTube nos comentários e vocês clicam e vão assistir no YouTube. Né? Acho que pode ser. Oi, oi, tá, tá funcionando? Como é que tá? Eu vou colocar aqui o link do YouTube nos comentários, tá? E aí vocês clicam e vão pro YouTube. Se precisar, tá? Então deixa só eu... Opa Vamos lá Youtube tá ótimo, né Jess? Deixa só eu, eu sair da aula Mas, bom Vamos ver se funciona Copiar ok. Tô. Oi gente Voltei Vamos lá Estou aparecendo aqui para vocês. No YouTube tá ok. A Amanda disse, a Mayara também, a Jéssica também, falou que no YouTube tá bom. Então, gente, ó. Deixa eu fixar. Você consegue ver se eles conseguem clicar no link do YouTube? É. A gente, tá voltando. Vamos continuar nossa aula. Tá, pessoal do YouTube... Tenham um minuto de paciência com essa aula... Que o pessoal do Instagram está tentando entrar também para assistir... dá para clicar no Instagram, não? Bom, gente, eu vou continuar a aula... E quem quiser assistir pelo YouTube... Vai lá e procura Cuidando de Mamães no YouTube... E assiste lá, tá bom? Tem um o um link do e-mail também... Quem, quem tiver falar. no canal, tem lá no canal o link do YouTube... Quem tiver no e-mail, né, recebendo meus e-mails, procura lá, tem o link do YouTube e vocês conseguem assistir com uma qualidade melhor lá, que eu estou transmitindo para a, os dois canais, tá? Aqui eu vou, de qualquer forma, continuar a aula, como se eu estivesse fazendo para o YouTube, com o Instagram aberto e se de repente estiver travando, vá para o YouTube, tá? Então deixa eu escrever. Vá para o YouTube... Cuidando de mamães. Hum, nós vamos começar a nossa aula lá no YouTube, então. Vamos lá. Bom, então vou falar com a câmera do YouTube. O Instagram tá me flopando aqui, né? E vamos para nossa aula, tá bom? Gente... Vamos lá, vou me reorganizar nessa conversa, né, de luto perinatal. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é... O luto perinatal, ele é mais comum do que a gente acredita, né? Mais comum do que a gente costuma ver por aí. Mas, por ele ser um luto não autorizado, não franqueado, não sancionado... A gente acaba que não vê muito. A gente não, é, não sabe muito ao nosso redor... Porque, gente, é, ele é velado. né As pessoas escondem por vergonha, tem medo, vergonha de falar e a gente acaba que não vê ao nosso redor. No entanto, cerca de 20% das gestações são interrompidas com um aborto espontâneo no primeiro trimestre. Então, até a 12ª semana. Isso significa que... Cerca de uma a cada cinco pessoas, né? Mulheres casais, perdem seu bebê de uma forma espontânea ali nos três primeiros meses. Algumas sabem, outras nem sabem, porque perde muito no comecinho, e aí acaba que não, não fez nenhum beta, nem sabe que estava grávida, né? Porém, é muito e muito comum. E aí, isso é uma coisa que eu quero já começar trazendo para vocês, né? Que é, é a frequência do luto. E, gente, se a gente. Vamos parar agora para pensar em algumas coisas. Se é tão frequente assim e a gente não vê, significa que tem alguma coisa errada nessa história, né? As pessoas ou têm vergonha ou a gente não tem uma capacidade de percepção tão grande, de empatia tão legal e acaba não sabendo. Ou né? ah, trata como uma coisa super comum e por a gente achar que é super comum, a gente até esquece que aquela pessoa perdeu um bebê em algum momento da vida, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. O segundo ponto é, a gente vai falar aqui de luto perinatal por morte. Então, desde um aborto até a morte de um bebê, tá? Vamos considerar aqui o luto perinatal por morte. Então, seja na barriga, seja fora da barriga, a gente tá falando desse tipo de luto. Porque a gente pode é, entrar num numa discussão de luto do que se perde quando se engravida, da mudança do corpo, do status, tudo isso. E não é disso que a gente está falando. A gente está falando de luto por morte. Entendendo que estamos falando de luto por morte, vamos começar a nossa aula. Espero que vocês estejam com papel e caneta e que tenham mandado o link do YouTube, Tá? para as colegas de vocês nos grupos e da faculdade e tudo mais, tá bom? Quem tá entrando no Instagram agora, corre pro YouTube, né? Procura lá Cuidando de Mamães que a aula lá tá melhor, tá bom? Então, vou falar diretamente com esta câmera aqui. Gente, é... quando a gente fala de um positivo... Né? A gente já começa a falar de expectativa Então a partir do momento que a mulher faz aquele xixi naquele palitinho ou faz um beta e dá positivo A gente já começa a falar de expectativas Ainda que essa gestação não tenha sido planejada Ainda que várias coisas, tá? Mas a gente já começa a falar de Ok, e agora? O que, que eu vou fazer? É, quem sou eu agora, quais são as transformações que eu vou viver, como que eu vou contar, é, é, o que que eu vou fazer para ter uma gestação saudável. A gente já começa a falar de, desse, dessa expectativa, desse planejamento da gestação, tá? É, de uma forma ou de outra existe uma expectativa e um planejamento. E aí, quando a mulher perde o bebê, seja no começo da gestação, no meio da gestação ou no final da gestação, né? Pessoal é, que tá no Instagram, vai pro YouTube, tá? Ela tá melhor. Então, quando a gente fala dessa perda deste bebê, a gente é, tem um, um rompimento de expectativas, né? Então... O luto, que é um luto não franqueado, né? Um luto não autorizado, para muita gente pode parecer uma besteira. Ah, mas ela perdeu esse bebê no, com oito semanas. No entanto, para aquela mulher, não é uma besteira, tá? É o filho que ela pensou já no positivo, como seria, com quem ele pareceria, onde ele iria estudar, que cor seria o quarto, se era menino, se era menina. É aquele, aquela expectativa, aquele planejamento, aquele sonho que foi interrompido. Tá ficando claro para vocês? É, então, a gente começa a ter... Alguns conflitos, e aí anotem isso que eu vou trazer para vocês. Alguns conflitos como, quem sou eu agora? né Então, eu tive um positivo e aí uma semana depois, ou dez semanas depois, ou depois do parto eu perdi o meu bebê, e agora, quem sou eu? Isso é um conflito muito comum. Um outro conflito comum é, eu sou mãe ou eu não sou mãe, é, a sociedade vai entender se falar assim, você é mãe? E eu disser, sou mãe, e cadê seu filho? Não tá aqui. Então, o conflito entre sou ou não sou mãe é muito comum, tá? É, e isso, claro, vai trazendo angústias, a gente vai falando do surgimento de diversas angústias, né? Um outro ponto importante é o significado deste bebê, né, na família, naquela relação. Então, o que esse bebê que morreu, né, independente da fase da vida, né, do, é, se é no comecinho da gestação, no meio ou no final, o que esse bebê que morreu significa agora dentro dessa configuração familiar? É mais uma coisa importante, tá? É, a Flávia pediu Pra colocar o link do YouTube Que ela não tá encontrando Flávia, eu até coloco, mas você não consegue clicar Se eu colocar no comentário Tá, então hum, Acho que fica difícil hum, O meu YouTube é Cuidando de mamães ou é a Luzia Maia? Luzia Maia Gente, meu YouTube é Luzia Maia Procura lá, Luzia Maia, vou colocar você aqui no canal, no WhatsApp, no É, Luzia Maia Procura no YouTube Vou colocar aqui tá é... perdão eu falei cuidando de mamães eu não sei nem o nome do meu YouTube né pois é gente é a gente lidar com diversas redes tem esse tipo de coisa né é, meu YouTube é Luzia Maia procura lá tá quem estiver entrando aqui gente assiste no YouTube vai lá pronto tem o um link nos canais do WhatsApp quem tiver nos canais do WhatsApp o link tá lá quem recebe e-mail meu, o link tá lá. Procura um e-mail meu na sua caixa de entrada, no seu spam. Tá lá o link, tá? É, o link do YouTube eu não consigo colocar aqui, mas se vocês procurarem Luzia Maia, vocês vão achar o meu YouTube, consegue assistir por lá, que tá mil vezes melhor, né, gente, que tá no YouTube. Pois é. Procurem lá no YouTube, tá bom? É, então, vou retomar aqui um pouquinho, né, do que eu tava trazendo. É, qual é o significado deste bebê, né? Nessa família. Agora que esse bebê é, morreu, né? Seja na barriga, seja fora da barriga. O que que ele é dentro dessa família? Ele é um filho? Ele não é um filho? Tudo isso, gente, pode parecer óbvio pra gente, mas pra pessoa que tá vivenciando, esse, essas questões vão surgindo né, de uma forma muito... É, muito intensa, vamos dizer assim. Pessoal que tá entrando agora no Instagram, vai lá no YouTube, procura Luzia Maia e assiste por lá, por favor, que tá muito melhor, tá bom? Tô deixando aberto para vocês não perderem que eu tô lá, na verdade. Então, é... na verdade, gente, o... quando a mulher perde esse bebê, o casal perde esse bebê, tudo isso vira é... uma desorganização, vamos dizer assim. O luto, por si só, seja ele perinatal ou não, ele é muito desorganizador, né? Significa que ele vem na família de uma forma de ser crise, né? De criar crises conjugal, de, é, uma crise de quem sou eu, de identidade, uma crise com a maternidade, né? com a parentalidade em geral. E isso, quem é psicóloga precisa compreender que é muito comum que a paciente chegue no seu consultório, na sua consulta e fale, olha, eu não sei mais o que é da minha vida, eu não sei mais quem sou eu, eu não sei mais o que eu faço, eu não sei mais se eu quero trabalhar nesse trabalho, eu não sei se eu quero fazer mais o que eu faço, eu não sei se eu quero estar casada, se eu não quero, eu não sei mais nada. Porque é um momento de crise muito intensa, tá? O luto, ele é desorganizador. Então, compreendendo isso, a gente vai compreender também como é todo esse processo do luto que eu já vou trazer para vocês, tá? Então, quem está no Instagram, vá para o YouTube. Pessoal do YouTube, aqui no cantinho tem um QR Code, né? Então, ok, eu vou olhar as mensagens de vocês. Aqui no cantinho tem um QR Code e aí vocês cliquem lá que vocês vão para a página de se inscrever no destrave, Tá? E aí o Destrave é um evento de psicologia perinatal que eu vou contar tudo sobre o mercado da psicologia, eu vou contar tudo sobre é, como atuar na psicologia, sobre o que é a psicologia perinatal e tudo mais, tá bom? Tem uma enquete que eu coloquei aqui no YouTube que é, você se sente preparada para atuar com luto perinatal? E 62% respondeu que não se sente preparada. E é uma coisa que a gente precisa pensar e eu vou trazer um pouco dessa, é, dessa preparação da psicóloga né, perinatal diante do luto. Então o que nós já vimos aqui, gente? O luto perinatal, ele é um luto não franqueado. Significa que a sociedade não autoriza esse luto. e quando eu digo que a sociedade não autoriza, não é que a sociedade vai lá e tem que autorizar ou não num papel? É que a sociedade fecha os olhos, fala para a pessoa assim, ah, mas você é tão nova, vocês vão engravidar de novo. Ah, mas é melhor do que vir com a doença. Ah, porque você sabe, né, que o bebê quando morre na barriga é porque ele poderia ter uma má formação, então é melhor, foi melhor assim. Né, agora ele é um anjinho, coisa e tal. E aí, de alguma forma, falta a empatia, né? E quando falta empatia, gente, falta espaço para expor o meu sentimento. Porque, para para pensar, em algum momento você conviveu com alguém que você sabe assim, se eu falar o meu problema para essa pessoa, a pessoa vai tirar por menos, vai fingir que não existe, vai dar um tapinha nas costas, vai dizer, Ai, nossa, é difícil mesmo. Você conta os seus problemas para essa pessoa? Provavelmente não. Então, é, falta empatia né na sociedade. Quando falta empatia, o casal não tem como ir lá falar, né, do, do que eles estão vivendo, do sentimento deles. Olha, eu vou encerrar o pessoal aqui do Instagram, tá? É, já deu, vou deixar no YouTube. Então, vamos lá. Descartar. Encerrei, fiz o seguinte, coloquei aqui. Só YouTube, vamos só para o YouTube. Então gente, falta empatia e se não tem empatia, eu não posso conversar eu não posso falar, eu não tenho espaço, tá? E se eu não tenho espaço, eu preciso engolir o meu choro se eu não tenho espaço, eu preciso resolver sozinha essa parada, é mais ou menos assim eu encerrei no Instagram, porque bom, já não tinha mais ninguém, tá? aí, o que que a gente vai pensar? Eu vou trazer aqui algumas coisas importantes um, a equipe Multi. Então, a gente vai pensar na intervenção do luto, gente, em vários aspectos, né? Quando a gente precisa dar uma má notícia, então, quando é, a pessoa vai fazer a ultrassom, ela acha que tá tudo bem e, de repente, na ultrassom não tem batimento. Se não tem batimento na ultrassom, o bebê não tá vivo? E aí, como é dada essa notícia? né De que forma é, a, a pessoa que está fazendo ultrassom, o mestre que está fazendo ultrassom, dá essa notícia? Olha, não estou ouvindo batimento aqui, deixa eu ver mais, deixa eu ver mais, deixa eu ver mais. Olha, realmente não estou ouvindo batimento, seu bebê não tá mais vivo. Então, o primeiro aspecto que a gente vai pensar é a comunicação dessa má notícia precisa ser uma comunicação adequada. Então, se a comunicação é feita de qualquer jeito, a gente já tem aí um prediletor, né? Na verdade, nem um, um, é, um prediletor, mas um, um, um colaborador, né? um correlato de um luto complicado. Porque a pessoa recebeu essa notícia de qualquer jeito e recebendo essa notícia de qualquer jeito, eu não tive espaço para compreender, para lidar com essa minha dor, que é perder esse filho, que, veja não é só um bebê tem todas as questões que a gente falou, quem sou eu grávida quem sou eu com esse filho morto quem sou eu num casamento com um filho na barriga, quem sou eu num casamento com um filho que morreu na minha barriga, ou morreu logo após o parto, ou morreu no parto, tá que a gente vai falar desses tipos também então, um essa comunicação da má notícia precisa ser bem dada e aí o que eu defendo muito é a gente deveria ter psicólogo em todas as unidades que tem ultrassom, que tem exame né, obstétrico, porque, gente, a qualquer momento pode ter uma má notícia. E o jeito que se entrega essa má notícia é um péssimo jeito na maioria das vezes. Não é o um psicólogo que dá a má notícia de um bebê que morreu na barriga, mas sim... O psicólogo pode facilitar essa má notícia. Pode dar espaço para, após a notícia, esse casal ser acolhido, tá? Primeiro ponto mega, mega importante. Segundo ponto é esse acolhimento. Então, se, se eu... Soube que meu bebê morreu ali na ultrassol, ou se eu soube na hora do parto, durante o parto eu perdi meu bebê, ou após o parto, né? Ou por algum outro motivo, eu não senti mais ele mexer, e aí eu desconfiei. Eu preciso de um espaço para ser acolhida, para receber esse cuidado, para receber... É... Esse, essa escuta qualificada, para ser orientada, para chorar. E esse espaço, gente, eu não estou dizendo de um espaço que a pessoa vai ter quando chegar em casa. Isso é um outro aspecto que a gente já vai falar. Eu estou dizendo do espaço que a pessoa vai ter lá naquele momento que ela souber que ela perdeu o bebê, tá? Eu vou lendo aqui as mensagens de você de vocês, né? É, viu uma boa noite e automático os médicos só falam, um pouco tem esse olhar para a gestante. Isso mesmo, Thaís. Né? Infelizmente, é porque o médico é ruim, gente? Não. É porque não se tem esse treinamento. É porque muito, são todos também? Não, tá? Então, mas muitas vezes não se tem esse treinamento. Na faculdade eles são treinados para coisas técnicas, eles são treinados para ver se tá vivo, se está morto para ajudar a viver para fazer uma cirurgia, para dar um ponto certo, para retirar um órgão de uma forma certa mas eles são poucos, pouco treinados para dar essa comunicação de uma forma acolhedora e eu digo mais, não é culpa só do médico, tá gente? A gente tem que ser realista, é culpa também da estrutura do local, então muitas vezes o local não tem uma estrutura uma salinha né? Então, eu já ouvi de paciente, falou, poxa, eu só queria ter saído de lá e ido para uma salinha chorar em paz. Mas o médico falou, olha, não, pode ficar o tempo que quiser, o médico foi humano, fique o tempo que quiser aqui dentro da sala, mas eu sabia que lá fora tinha uma fila de mulheres querendo fazer a ultrassom de seus bebês vivos, então eu tive pressa. Então, esse espaço reservado pra, com uma psicóloga, né? para de repente, a pessoa ir lá é, ser acolhida, deveria ter. E, infelizmente, não tem. E aí, olha, já vou deixar aqui uma brecha para vocês, né? Quem vai atuar na área ou quem tá atuando na área, pode ser um projeto que você leve para sua cidade. Ir nas clínicas de ultrassom, falar, olha, é, tem essa questão e essa questão aqui de é, quando a mulher, por exemplo... Tem uma notícia de má formação, quando tem uma notícia de aborto, né de morte fetal. Que tal a gente fazer uma parceria? né Eu tenho uma sala aqui, você me encaminhar. Então, você pode também buscar este, este serviço, buscar oferecer esse serviço dentro da região que você mora, tá bom? Então, o acolhimento. A terceira coisa que eu quero falar para vocês é quando essa mulher perde esse bebê no parto, né, ou quando ela perde o bebê já mais desenvolvido, então ali depois das 20 semanas, por exemplo, e ela precisa parir este bebê morto, né, que é uma situação bem difícil, a gente precisa de uma assistência nesse parto, não é um parto qualquer, não é um parto que vai lá, abre a barriga da mulher e pronto, tira o bebê e vai embora, não, nós psicólogas precisamos estar neste ambiente sim, tá? Então seja um parto cesárea, um parto normal né? Então é, geralmente é normal, mas também tem a questão que alguns médicos não ó, vão optar pela cesárea, pela saúde mental da mulher, enfim, é, mas a gente precisa estar nesse ambiente, a gente precisa atuar nesse ambiente, olhar e falar assim: "Olha, médica da minha cidade" Se você tiver caso de luto perinatal, toma o meu cartão, pode me ligar, eu vou acompanhar o parto da sua paciente, tá? Se você tem uma paciente que descobriu uma má formação e aí o bebê vai morrer na barriga ou logo após o parto, ou se alguém te liga, você tem uma rede social que trabalha muito essa questão de luto e alguém te liga, olha, eu vou fazer um parto, né? o parto do meu bebê, meu bebê morreu e eu vou para o parto, eu preciso da sua assistência, vá. A gente precisa dar essa assistência no parto. E como seria essa assistência no parto, né? Acolhimento da mulher. Acolhimento da equipe. Porque, veja, nenhuma equipe gosta de fazer o parto de um bebê que morreu, tá? Acolhimento da família. A gente precisa dar condições dessa despedida. Então, eu falo muito, assim, que se, a gente, se essa mulher não tem essa despedida... Veja, a primeira vez... E a única vez que ela de fato vai ver o bebê dela é naquele momento. Seja ele como for. Se ele tiver alguma má formação ou não. É a primeira e a única vez que ela vai ver aquele bebê dela. Então, a gente precisa de um ritual de despedida, né? Que aí eu vou também trazer um pouco mais pra vocês sobre esse ritual. Mas tá fazendo sentido pra vocês isso? A gente precisa atuar nesse parto. E... Né? Muitas vezes... Eu não sei na região de vocês... Mas aqui na região que eu moro... A maioria dos hospitais tem uma psicóloga para o hospital todo. E aí não dá conta de estar tá no parto... E estar tá na, na é, fazendo um outro atendimento... Ou, por exemplo, estar tá no parto... Mas não compreende também ainda de luto perinatal... Porque não há psicóloga perinatal... É uma psicóloga hospitalar... Que entende alguma coisa de perinatalidade... No entanto, não é uma psicóloga focada só na perinatalidade... Então, tudo isso vai contando bastante, tá, gente? Como foi a notícia? Qual foi o espaço que essa pessoa teve? É, como ela foi acolhida? Como foi o parto dessa pessoa? E a gente já falando aqui no caso de parto. Ou, por exemplo, não teve um parto, mas ela fez uma curetagem, fez um amigo. Como é que foi o acompanhamento? Tinha um psicólogo lá? Tinha uma psicóloga lá? ajudá-la a entrar naquela sala, para ajudá-la a viver aquilo, para ajudá-la na saída daquilo, para orientar a rede de apoio dela tinha alguém. Então olha como a gente tem um monte de espaço que a gente ainda não tá que a gente ainda não tá gente não é porque ninguém abriu a porta para gente, é porque ainda tem pouco psicólogo perinatal, é porque ainda a gente precisa falar mais sobre isso, porque uma das coisas que a gente precisa fazer é falar o nosso trabalho, porque quem é que vai conhecer o nosso trabalho se eu não falo, não é verdade? Se você não fala. Então, a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa ir mais propor nos lugares o nosso serviço e falar, olha, como é importante essa mulher que vai fazer um parto, que vai fazer um curetagem e um amigo, ter um, um acompanhamento de uma psicóloga, tá bom? Então... Isso é bem importante. Uma outra coisa é a instalação no hospital. Muitas vezes é, a mulher ela perde um bebê né? e aí ela vai ficar na me no mesmo quarto, se for enfermaria ou na mesma área ali de mulheres grávidas parindo. Ou recém-paridas. Vocês já pensaram nisso? É, eu perco, eu tô com a barriga deste tamanho, eu perco o meu bebê, eu ainda tenho a barriga, meu bebê não tá comigo, meu bebê morreu. E aí eu vou dividir o quarto com a mulher que ela tá com a barriga deste tamanho também, que ela acabou de parir, e a bebê dela tá chorando, mamando, fazendo cocô, né? Então, este ambiente é um ambiente assim, muito danoso quando a gente fala em saúde mental. E qual é o nosso papel se eu tô no hospital organizar para que essa mulher não fique neste ambiente? Se eu não tô no hospital, se a minha paciente particular ir até o hospital, chamar a enfermeira chefe, chamar o obstetra que tá ali de plantão naquele momento responsável e falar, olha, tem como a gente colocar a minha paciente em outro lugar? Aqui não é bom para ela. O nosso trabalho também é fazer esse tipo de intervenção. Tá? E aí você se posiciona Sou fulano sou psicóloga obstétrica Essa aqui é a minha paciente Que tá no quarto tal né O nome dela é tal, ela perdeu um bebê Passou por essa situação E eu preciso Que ela não fique ali naquele quarto Porque aquele quarto tem uma recém-nascida Tem uma mulher no, no pré-parto Tá? Então O nosso papel também é esse Tá fazendo sentido, gente? Quem tá no YouTube tem comentário Deixa eu ver Total sentido, ótimo. Pois é, né? É, a gente precisa fazer esse papel, a gente precisa estar tá nesse lugar, tá? De falar assim, olha, o meu trabalho é esse, e aí eu vou voltar um pouquinho também para o que a gente estava falando. Estava bebendo uma água aqui, né? Tem uma questão que eu preciso trazer para vocês: é todo luto, ele é traumatizador. Existe essa palavra? Traumatizante. Todo luto é traumatizante. Não, tá? Nem todo luto vai trazer um trauma. Então, eu posso sim perder um bebê e não necessariamente eu vou viver um luto complicado. Não necessariamente eu vou estar, vamos, entre muitas aspas, traumatizada com este luto, com esta perda. O que acontece? Facilita muito que esse luto seja um luto complicado, um luto carregado, com que o luto seja um luto complicado. E aí vem todo esse trabalho que eu estou falando para vocês, é um trabalho muito preventivo. Vocês estão percebendo isso? A gente não pode falar do luto só quando a pessoa chega no nosso consultório e fala, olha, tem um ano que eu choro todos os dias porque eu perdi o meu bebê. E sofro e larguei o meu trabalho e, e separei do meu marido. Não, a gente não fala só nesse aspecto, a gente fala também nesse processo de prevenção, que eu gosto bastante da gente falar disso em saúde mental, tá? E, né, nem sempre vai ser algo é, que vai traumatizar esse casal, essa mulher. De forma geral, 30% da, dos lutos vividos né, pelos sobreviventes tem um curso normal. Então, não é uma coisa assim, ai meu Deus, todo mundo vai chegar acabado no meu consultório, sofrendo muito com esse luto. Só que o nosso trabalho, vale lembrar, não é um trabalho só pós-ventivo, ou seja, não é só quando a pessoa já está com a psicopatologia instalada, quando ela já está com a vida totalmente desorganizada, que a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar antes para que essa pessoa, para que esse casal, para que essa mulher tenha de alguma forma sua vida preservada, né, sua vida cuidada, tá bom? Então, ele, o luto, ele por si só, ele já é, é muito doído, vamos dizer assim. Ele já dói com muita frequência. Ele já é, é difícil, né? É difícil para a família, porque vocês conseguem perceber comigo? A mãe da mãe, vendo a filha sofrer, a mãe e o pai do pai, a mãe e o pai da mãe, vendo seus filhos sofrerem, eles querem poupar a dor de seus filhos, e aí, a gente entra em um outro aspecto muito importante de ser falado. Essa família tem total responsabilidade, apesar de vivendo essa dor também, né? Essa família tem total responsabilidade é, neste cuidado da saúde mental, tá? Eu já falei aqui vocês é, nesse cuidado da saúde mental. Por quê? Se a família corre em casa... Desfaz o quartinho do bebê... Tira tudo que é falta de ultrassom... Leva embora... A mulher chega em casa... O casal chega em casa... E não tem espaço para chorar... Se a família fala assim... Não, imagina... Não chora... É, daqui a pouco vocês vão ter outro filho... É, daqui a pouco você vai engravidar... Daqui a um mês o médico te libera... Você é nova... Você é novo... Se a família faz isso... Gente... É muito provável, não é 100%, tá, mas é muito provável que esse luto seja muito um bem complicado. Faz sentido para vocês? A Jéssica falou, perde o bebê no parto e vai pro quarto de recuperação ao lado de outras mães com seus bebês. Muita indelicadeza com a mãe que perdeu o bebê, é verdade. E aí o nosso trabalho, gente, é dar consultoria, dar treinamento, é estar tá atuando no hospital, é estar tá atuando no particular, ir no hospital atrás da paciente. Esse é o nosso papel, tá? Então essa família, como eu tava falando, tem todo um, um peso na hora do cuidado com esse luto, o luto ele vai doer, essa mulher esse homem né, tô dizendo mulher e homem, mas gente independe, eles vão chorar, eles vão sofrer, só que a família não aguenta, a família quer silenciar a dor, porque pensa que a melhor forma de fazer é passar logo, então, não, filha, olha, vamos fazer o seguinte: eu vou lá, enquanto você tá aqui no hospital, eu tiro tudo, entendeu? É, eu organizo tudo, não quero que você. Você não vai ter esse trabalho, é, daqui a uma semana você vai voltar a trabalhar, sua vida vai voltar normal, vai cuidar do seu corpo, daqui a pouco você engravida de novo, né? Eu batendo nas coisas aqui. Então, daqui a pouco você engravida de novo. E aí, esse movimento não é um movimento benéfico, não é um movimento benéfico porque não se permite aquilo que eu venho falando desde o começo da nossa aula aberta, que é espaço para sofrer. A gente precisa de espaço para sofrer, né? É tão difícil a gente entender que esse espaço ele é necessário. E aí, algumas ações, como eu falei, podem atrapalhar. Então, é a retirada do quartinho do bebê... É, incentivar uma gestação rápida novamente invalidar a dor falar não, imagina mas olha, você estava só com seis semanas nem, nem era ainda um bebê, era um embrião nem era um bebê, não chora não sofre, invalidar essa dor né, pode atrapalhar culpabilizar então, mas eu falei para você que era para ter parado de beber quando você parou o anticoncepcional ou então, eu falei pra você, marido, que não era pra você é, falar alto dentro de casa, aqui assustar ela, e se assustou ela, ela perdeu o bebê. Então, culpabilizar também é um ato, assim, que atrapalha muito essa vivência saudável do luto. E aí eu digo uma vivência saudável porque sim é saudável, apesar de difícil, é saudável que se viva esse, esse processo de luto, tá? Então... É, vamos lá deixa eu... eu vou eu vou abrir aqui novamente no Instagram para ver se funciona tá gente eu vou abrir não de não novo é. no Instagram tem, uns comentários aqui tem eu vou ler tá enquanto eu abro aqui aula B segurem aí eu ainda tenho meio mundo de coisas para falar para vocês tá mas eu vou abrir aqui no Instagram para ver se dessa vez vai tá Taís tá. disse assim tem uma questão importante, que a, mãe que a mãe receber notícia que o bebê morreu na barriga. Quando uma gestação de poucas semanas, ainda precisa esperar uns dias para o corpo expulsar e não fazer uma in a indução, isso, né? Então, é, a gente faz assim, ah, o aborto retido, né? É, já vou comentar, tá, tá aí sobre isso. A Vilma falou, Lu, mesmo quando parece óbvio, deixa uma sugestão para chegar nas maternidades e apresentar a importância do nosso trabalho. Vilma, eu vou falar também, tá bom? É, então, vamos lá. Então, hum, aqui. Então, gente, eu coloquei aqui no Instagram de novo para ver se vai. É, quem está entrando no Instagram, pode acessar pelo YouTube também. No YouTube, a aula está muito melhor. já estou no meio da aula, inclusive, tá? Mas eu abri aqui. Porque quem quiser acompanhar por aqui, se não estiver travando, acompanha também. Então, essa questão... Do, do aborto ficar retido, né? É uma coisa que também precisa ser cuidada. Essa mulher, nesse tempo da expulsão, por exemplo, do aborto, ela vai sofrer, ela vai vivenciar essa dor intensamente, ela vai sentir muitas vezes que o corpo dela tá, é, tá sujo. Né? Que o corpo... Assim como, por exemplo, gente... Quem descobre uma má formação... Né? E tá carregando o bebê ali... Que sabe que pode morrer a qualquer momento... Então, é, a ideia de que o corpo tá sujo... De que o corpo... É, tá carregando algo morto... Isso tudo pode ser muito perturbador... Para um ser humano, né? A gente não foi... Vamos parar para pensar... A gente não foi feito para perder filhos... A ordem natural das coisas... A gente nasça, cresça, desenvolva, se relacione, tenha filhos, envelheça e que a gente perca os nossos pais. A gente não foi feito para perder nossos filhos. Pessoal do Insta, a gente está no YouTube. Lá para o YouTube. É difícil escrever aqui, né? YouTube Luzia Maia. Pronto. Então, é, a gente não foi feito para perder nosso filho. Quem dirá? Ainda na barriga ou logo depois que, é, que ele nasce. Então, o, o comum na nossa ordem né, da, da vida não é esse. Mas as coisas não são como a gente espera, lineares. A vida ela é fluida, né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que falar. Culpabilizar e lá tirar o quartinho do bebê. É, falar, ah, nossa, tá vendo, eu falei pra você não fazer isso, ou então, invalidar essa dor, de nada vai resolver, tá bom? Pessoal do Instagram, pode assistir no YouTube, abrir aqui pra falar pra vocês que eu tô ao vivo no YouTube. É, a gente vai falar aqui de alguns rituais. É, eu sei que vocês têm muitas dúvidas quanto a rituais, né? Mas eu vou trazer aqui de uma forma mais simplificada, tá? E vocês vão... É, colocando perguntas no chat e tudo mais. Então, os rituais, eles são super é, úteis, vamos dizer assim, no nosso cuidado, tá? Com a saúde mental. Então, nosso cuidado, enquanto psicóloga, ele envolve também muitos rituais. E aí, uma dúvida muito comum, antes de eu falar de alguns rituais, uma dúvida muito comum é, Luzia, é, como que eu sei, né? É, esse, esse ritual serve para todo mundo? Todas as mulheres, por exemplo, o ritual da caixinha, né? Que eu vou explicar pra vocês. É, todas as mulheres é, que perdem um bebê precisa vivenciar esse ritual da caixinha? Não, gente. Eu vou explicar os rituais, alguns rituais, que tem muitos rituais. Eu vou explicar alguns rituais. E aí, vocês também vão. E é, eu vou explicar também como que a gente vai fazer essa diferenciação, né? É, quem, quem vai ser beneficiado ou não. pessoal do Instagram, vá lá para o YouTube, tá? Que eu tô ao vivo lá, na verdade. Daqui a pouco eu fecho aqui. Então, primeira coisa, rituais de despedida. O que, que são rituais de despedida, gente? É desde, por exemplo, um bebê que nasceu, né? Eu ver meu filho, Eu, se eu tenho uma religião, abençoar meu filho, eu dar tchau, eu dar nome para o meu filho, né? Eu validar, um ritual de validação também, eu validar a vida daquela criança, né? Eu me despedir. Então, um ritual de despedida... O mais comum da nossa sociedade é o quê? O enterro, né? O enterro, o velório, o enterro... Ele é um ritual de despedida. Porque naquele momento... Eu estou ali... É, me despedindo do meu ente querido. No caso, do meu filho. Só que... Nem sempre a gente vai poder ter enterro. Então... Quando é um aborto, por exemplo, a gente não consegue fazer o um enterro, né? E se eu não tenho enterro, eu já pulo esse ritual, o que é super importante. Agora, neste momento da Covid-19, a gente tem visto muito isso, né? De pessoas que perdem entes queridos e não pode fazer o um enterro porque era Covid. Então, fica aquela sensação de... Nossa, sabe? Parece que eu não me despedi, parece que a pessoa não morreu no aborto, por exemplo esse é um ritual que a gente não consegue com frequência, não consegue né? na verdade não conseguindo me despedir muitas vezes eu tenho dúvida até se eu já estive grávida porque minha barriga não cresceu foi um aborto, né? cresceu pouco é, não teve foto não teve nada, meu bebê morreu não teve enterro, não tem um lugar que eu possa sair e me despedir desse bebê né? Dependendo do tamanho, isso que eu vou dizer é muito forte, tá gente? Mas a verdade é essa, então, respirem. Dependendo do tamanho desse bebê, né se for um embrião, por exemplo, ele é descartado no lixo. Ele é descartado no lixo do hospital. O lixo cirúrgico, o mesmo que se joga as gases, tudo, todas essas coisas. Então, a gente não tem esse ritual, o que é muito difícil, Tá? Mas a gente também não só tem um tipo de ritual. A gente tem vários. Precisa fazer todos? Não. Então, a gente tem rituais de continuação, por exemplo. Que seriam é, rituais como acender uma vela no dia que seria o aniversário do meu filho. Ou num aborto, por exemplo. No dia que eu descobri a minha gestação. É, eu ter algo dessa, desse filho. né Então, eu ter ali a caixinha. Que aí eu vou dizer para vocês que vai validar que esse filho existiu ainda que, né, só na minha barriga, então eu tenho a caixinha e eu vou explicar melhor a caixinha pra vocês eu até ia trazer uma caixinha pra vocês, mas não, não deu tempo, porque eu trabalho a semana toda intensamente tá, mas eu faço depois um videozinho mostrando a caixinha pra vocês então, pessoal do Instagram vá para o YouTube, tá bom? Luzia Maia, o YouTube então, o ritual da caixinha que é aquela caixinha, gente, então é, o bebê morreu na barriga é, eu vou para o parto, eu pego uma caixinha, eu coloco lá um pedacinho do cabelo do bebê, a pulseirinha do bebê do hospital, eu coloco, é, talvez uma velinha, né? Eu posso colocar o print do pezinho ou da mãozinha do bebê, né? Se tiver uma formação, a gente tem que tomar cuidado também com isso. Eu posso colocar um recadinho, Vivi na barriga da mamãe por tanto tempo, né, hoje, no dia tal, tal horas, eu parti. Então, a gente pode colocar isso para a mãe levar para casa. E aí, eu vou explicar melhor que muita gente tem... Isso é muito conflituoso, tá? Um outro tipo de ritual, por exemplo, deixa eu pensar aqui no que a gente pode fazer, é o ritual de a gente ir no local que o bebê está enterrado, se tem um enterro. Agora, vocês conseguem perceber que tudo isso que eu estou trazendo... É muito quando houve um corpinho de bebê maior. Mas quando é um aborto, gente... Isso é tão difícil. Porque eu consigo fazer poucos rituais para... Porque eu não tenho corpo. Não teve tempo. Eu descobri. Na outra semana eu perdi. né? Então, tudo isso fica muito difícil. O que é um complicador do luto. Tá? Um, um dos complicadores do luto... É eu não ter essa possibilidade né de, de me despedir. De ter algo concreto. Isso é um complicador do luto, tá bom? Um ritual que a gente pode pensar é desfazer também o quarto. Então, não, che não sai correndo, vai lá e tira o quarto no lugar dessa mulher, né? Se é uma amiga, se é uma filha, se é uma mãe, orienta também que não se faça isso. É, não sai correndo e desfaz o quartinho do bebê. Fala assim, olha a gente pode fechar o quartinho, e quando você estiver pronta, a gente vai lá e vai desfazendo, e vai deixando o que você quiser, porque pode ser que ela tire o berço, tire tudo, mas de repente aquela, aquele sapatinho vermelho, que foi o primeiro sapatinho que ela ganhou, ela queira guardar, eles, né, o casal queira guardar, tá, e tudo bem, eu tomei, gente, ó, vacina, hoje tô toda dolorida, por isso que eu tô me mexendo assim, tá, então, é, é uma forma também, de é um ritual também, tirar eu vou tirar as coisinhas que estão aqui que eu coloquei, eu vou tirar o berço, eu vou tirar as coisinhas do bebê no meu tempo na minha possibilidade eu vou fazer isso com calma, eu posso fazer um dia uma coisa, outro dia outra coisa, eu não preciso fazer isso de vez, eu vou é uma forma de se despedindo e uma das coisas que a gente vai pensar aqui nesse cuidado com luto é eu preciso me despedir eu preciso me despedir de alguma forma, tá bom? É... Uhum. Usei. a Thaís falou usei com a paciente a caixinha que ela usou pra dizer ao papai que tava grávida, ela fez uma carta para o filho e colocou na caixinha ela teve um aborto, orientei que eles fossem aos poucos guardando os presentes do bebê perfeito Thais. perfeito, viu é... a gente pode fazer isso, foi um aborto e aí ela tem uma caixinha em casa que ela usou pra como o Thaís falou, para dar o de presente para o pai. Então, a gente pode deixar ali uma cartinha. É, outro, outro tipo de ritual ela poder fazer carta para esse bebê. Então, eu tive um aborto, eu não tenho um corpinho, eu não tenho foto grávida, eu não tenho nada ainda, mas eu tenho teste positivo, eu posso fazer uma carta falando do meu filho. Olha... É, eu queria muito que você tiver aqui, que tivesse aqui né? eu sinto muito por ter te perdido então uma carta falando dos sentimentos pra esse bebê e guardar tá? ou então entregar pra alguém ou então ela deixar em algum outro lugar que ela não tem acesso, mas que no dia, no dia até com você que é psicóloga no dia que ela quiser você vai ter lá no seu arquivo e vai entregar e falar, olha, tá aqui, eu guardei a sua cartinha no né? um dia que ela fala assim ah, eu queria tanto ter aquela carta então olha, tá aqui, eu guardei Tá? É também uma forma de ritual de despedida, né? É de realmente trabalhar esse luto. E aí uma coisa que eu quero trazer para vocês, é a gente não pode sair fazendo esse monte de coisa aleatoriamente também. Então eu vou para um parto de um mate morto, eu levo uma caixa e eu faço, eu já entrego para a mãe, já mando ela fazer uma carta e já acende assim, uma vela e já... Não é por aí, a gente não vai fazer dessa forma, a gente vai avaliar todas as questões familiares, de repente ela não vai querer ficar com a caixinha, por exemplo, e aí você vai dizer, olha, se ela é sua paciente, eu posso guardar a caixinha no meu consultório? E no dia que você quiser, você pode pegar quando você estiver pronta, ou, olha, vamos supor que você trabalha no hospital, Olha, eu vou fazer o seguinte... Você quer que eu entregue essa caixinha para alguém da sua família? E aí, quando você... Aí eu vou orientar a família, lógico, né, gente? Quando você estiver pronta, você pode pedir para ver. Hum. O que não pode também, gente. Presta bastante atenção. Isso é um, um fator importante. O que não pode... Você fazer a caixinha, dar pra família, não falar nada pra essa mulher Se a mulher achar essa caixinha um dia, de repente Então ela vai lá, tá na casa da mãe dela, seis meses depois, acha a caixinha Ai meu Deus, a caixinha com o cabelo do meu filho, com a pulseira do meu filho que morreu Isso também não pode, tá bom? Todo mundo tem que estar consciente de como vai acontecer isso, da melhor forma Isso é muito importante E aí, é um tema que mo mobiliza muito, e eu vou falando, né? E aí uma coisa que a gente vai pensar aqui é, no processo de trabalhar este luto, a gente vai pensar em algumas coisas como a reorganização do sentido dessa vida, porque várias vezes o sentido da vida vai entrar em xeque, vai ficar desorganizado. Então a gente vai reorganizar o sentido da vida... O sentido do casamento. Então, uma das coisas que a gente precisa olhar é este relacionamento. É muito difícil, gente, encarar o parceiro e o parceiro encarar a parceira. Ali depois de uma perda, de perder um bebê, seja nas primeiras semanas ou não, tá? É muito difícil, então... Qual é o sentido deste relacionamento? Qual é o sentido da vida dessa mulher, deste homem, né? Vamos, vamos ajudar a reorganizar tudo isso e a reinvestir. Então, uma das coisas principais é esse reinvestir. Não dá para a gente cobrar um reinvestimento na vida, e aí eu vou explicar o que seria isso, no relacionamento com uma semana, duas semanas, um mês de perda, Tá? A mulher precisa ter, a mulher o casal precisa ter tempo do sofrimento, de chorar essa dor, porque dói, né? De chorar essa perda, porque perdeu mesmo. De reorganizar o sentido da vida para só então reinvestir. Reinvestir é cuidar dela, ele cuidar dele, eles cuidarem deste relacionamento, né? Coisas que são muito difíceis no começo desse luto, por exemplo, é o sexo. É muito difícil, né? Porque é, o sexo tá totalmente ligado ali com a ideia desse filho que tava na barriga e já não tá mais, tá? Então, aprender a reinvestir neste relacionamento, nessa vida, na profissão, na, em tudo, é muito importante, mas isso também não é imediatamente, tá? Porque é uma crise que eles vão viver e como toda crise, a gente precisa de tempo para passar e de coping, né, então a gente percebe muito que casais né, ou pessoas que não tem ali um mecanismo de coping bom, eles vão ter um luto mais complicado né, eles não vão se, se reajustar de uma forma tão fácil e vão precisar de ajuda, tá ajuda de quem? Da gente né, por isso que a gente tá aqui, tá e aí eu quero falar também desse desencorajamento que a gente geralmente faz né? Nós psicólogas Geralmente fazemos um desencorajamento Com a gravidez rápida Logo após uma perda Coisas que no senso comum se diz Não, imagina, daqui a pouco você vai poder engravidar Daqui a pouco você menstrua e vai engravidar de novo A gente não encoraja esse, Essa gravidez De uma forma rápida Sem trabalhar esse luto então o que acontece muito perde no começo da gestação aí fala não, não vou engravidar logo engravida logo, finge que não sentiu a dor da perda finge que não quebrou as expectativas, que não teve um, um, uma crise engravida logo e aí a gente tem o que? o bebê de substituição aquele bebê que veio para substituir aquela gravidez ah, então vou engravidar logo porque eu esqueço que eu perdi um bebê eu vou ser logo Que eu esqueço Que eu criei toda a expectativa em um filho Que eu perdi então, Mas gente, bebê não substitui outro Filho não substitui outro Então a gente tem ali o bebê de substituição A gente desencoraja Uma coisa que perguntam muito no meu Instagram Que devem perguntar pra vocês Se não perguntam, vão começar a perguntar Quando vocês começarem a falar de luto é Qual é o tempo Entre uma perda e uma próxima gestação Não sei Não sei é o tempo que você realmente tá bem que você realmente trabalhou esse luto que você chorou o seu choro que você reorganizou sua vida que o seu parceiro, sua parceira e você conseguiram reorganizar o casamento só então é hora de pensar numa próxima gestação agora se tem um pouquinho do pensamento de, ai ah, vou engravidar porque eu não sofro, porque eu esqueço porque já vai logo, porque eu já uso as coisas que eu comprei se tiver um pouquinho desse pensamento, essa não é a hora definitivamente, tá bom? Então, a gente desencoraja de uma forma muito clara. Fala, olha, é, vamos tentar trabalhar o luto primeiro? E aí, a gente dá um tempinho, né? Pra essa gestação ser mais saudável, tá? Então, isso é muito, muito frequente também na nossa atuação. E aí, a gente tem alguns riscos do luto, no luto, né? É, que eu vou trazer aqui alguns riscos pra vocês, prediletores... Né, que são riscos que coisas antes de perder o bebê influenciam Então o que são prediletores né, do luto complicado? São as coisas que, antes de perder, que eram de antes de perder o bebê que vão influenciar nesse trabalho emocional com luto Por exemplo, adoecimento mental né? Se essa pessoa ela tem uma depressão antes, se ela tem um transtorno ansioso, se ela tem uma psicose, se ela, enfim. Se ela tem algum adoecimento mental, principalmente físico também, mas mental, é um prediletor de um luto complicado. Então, é mais fácil a pessoa que tem um adoecimento mental ter um luto complicado, tá? Dificuldades familiares ou então desamparo familiar. Também é um prediletor. Se é uma pessoa que se pega muito sozinha... E que a família é uma família que não apoia... É uma família que não dá colo... Né? Ela tem dificuldades de desampar os familiares... Esse também é um prediletor do luto... Ou seja, luto complicado, tá gente? Luto é inerente, né? Mas o luto complicado... Ou seja, é mais fácil se a paciente chegar no seu consultório e falar assim... Olha, eu tenho, eu tenho depressão... Eu não me dou bem com a minha mãe... O meu relacionamento tá péssimo. Eu engravidei perdi um bebê. É mais, é mais fácil, fácil que essa que pessoa, pessoa viva um luto mais complicado, complicado, tá bom? Então, então como, como eu falei agora também, o relacionamento instável. O relacionamento, incinçável, incinçável, um relacionamento abusivo, o um relacionamento instável também, também é um do, do luto complicado. complicado. E, e o histórico com, com lutos complicados anteriores. Então, eu perdi meu pai e eu sofri muito por anos. Todo dia eu lembro, todo dia eu choro. É, se eu tenho lutos anteriores complicados, Eu também tenho ali uma facilidade de ter esse Ou se eu tenho históricos de luto perinatal também Se eu já perdi outros bebês Então se eu já perdi três, acontece muito, gente A pessoa tem, sei lá, trombofilia Ou a pessoa tem é, incompetência em estímulo cervical E aí ela perde três, quatro vezes antes de descobrir o que ela tem É um complicador do luto tá? É um complicador, é um prediletor ali de um complicador do luto, porque ela já perdeu tanto, aquilo ali se torna, assim, extremamente cansativo, danoso, tá bom? E a gente também tem os correlatos, né, de um luto complicado. O que seriam os correlatos? São os complicadores do luto que estão ligados diretamente à gestação e à perda. Então, os prediletores são de antes, tá? Os correlatos estão correlacionados com essa perda. Ca causa da morte e tipo de morte. E aí prestem atenção nisso. A mulher tá grávida, ela hum, escorregou e caiu da escada e perdeu o bebê. Isso é um complicador muito grande do luto, porque ela vai se culpabilizar. Ou então a mulher tá grávida e num relacionamento abusivo, o marido bateu nela ela perdeu o bebê. Isso é um complicador do luto, ela vai pensar... Por que, que eu deixei ele fazer isso comigo? Porque eu não saí disso antes. Ele entende? Então, é um complicador do luto. Ela vai criar várias fantasminhas na cabeça dela que vão ficar permanecendo ali, né? Então, a causa de morte, o tipo de morte também, né? Então, o bebê morreu porque ela comeu alguma coisa e deu uma bactéria, por exemplo, né? Que é a causa de morte, o tipo de morte. É, e aí ela vai falar: por que, que eu fui comer aquilo? Né? Então, sushi, a gente sabe que não tem problema comer sushi, né, mas, por exemplo, ela come sushi, não tem problema comer sushi, gente, em um lugar limpo e higiênico, claro, mas vamos supor, ela come um sushi e na outra semana ela perde um bebê, ela vai dizer, nossa, foi por conta do meu sushi, ou, enfim, tá, gente, assim, causa e tipo de morte, se, se essa causa e o tipo da morte né, é de uma forma violenta, vamos dizer, de uma forma brusca. Ou então ela descobriu uma má formação no bebê, uma má formação genética, veja. Ela descobriu uma má formação na, genética no bebê já com seis meses e o bebê morreu. A cabeça da mulher vai ficar com fantasmas do tipo e do homem também, tá? É culpa minha, foi meu DNA, foi a minha genética, foi porque eu não me cuidei, foi porque. Então, isso é um prediletor, né? Na verdade, um correlato, né? De um luto complicado. Tá bom? Causa e tipo de morte em todos os lutos, nesse eu tô dando os exemplos do, de luto perinatal, né? E também a não validação social é um correlato. Então, o que, que são lutos não sancionados, não validados? Presta atenção nesse exemplo. Luto por amante. Tem um amante e o amante morreu. Ninguém valida o sofrimento dessa pessoa. Então, é um luto não validado, não sancionado, né? É, luto por... Deixa eu ver... O, o luto perinatal, né? Então, luto não sancionado, é um luto não validado. É... O luto de famosos. Então, é, morreu um famoso. E aí a pessoa fala: ah, Eu tô muito triste, ela fica arrasada, ela fica acabada, nem era amigo dela. E a sociedade vai dizer: Nossa, tá triste, nem conhecia, nem era amigo. É um luto não sancionado. Então, o luto não sancionado, né, não autorizado, não franqueado, ele é também. Né, um correlato de complicadores do luto e a gente precisa saber. E por que eu tô trazendo isso para você? Porque você tem que fazer todo esse rastreio dentro do seu consultório para você entender qual nível de risco essa pessoa tem de um luto complicado, tá bom? É, gente, tem pergunta antes Thaís, de encerrar? Sobre eu uhum. é, Thaís perguntou, bebê arco-íris seria esse ou não, necessi não necessariamente precisa ser logo depois da perda? não, Thaís, veja o... quando a gente fala de filho de substituição, bebê de substituição não necessariamente é o bebê arco-íris o bebê arco-íris é aquele bebê que vem depois de uma perda, de um filho, tá mas o de substituição é quando esse bebê vem com a função de substituir outro então nem sempre o bebê arco-íris vem com a função de substituir outro, eu posso perder um filho, e aí eu trabalhar o meu luto, e aí depois de um tempo com o meu luto trabalhado, com a minha vida reorganizada, eu decidi ter um outro filho, tá? Isso é um, um, um bebê arco-íris, vai ser um filho arco-íris. Agora, se eu tenho um filho, não trabalho o meu luto, corro para ter outro filho, para substituir aquele... Né? Que não precisa correr esse outro mês Mas de repente daqui a 4, a 5 meses Eu quero, eu estou tentando ter filhos Para eu substituir aquele é um, A gente chama de bebê de substituição E esse filho, gente Já vem carregado com as expectativas do anterior Esse filho, geralmente Ele é muito cuidado Ele não pode cair, ele não pode chorar Ele não pode ficar com fome, ele não pode sentir nada Ninguém pode olhar para ele de um jeito Que a mãe acha estranho, que o pai acha estranho Por quê? porque ele é de substituição, ele é muito precioso, parece que ele vai quebrar o tempo todo, né, porque ele tá ali numa função de substituir, e eu já perdi um, não vou perder esse, tá bom? É... Camille falou que tá com eco, mas parou, <risos> ok, é, Vilma falou, sugestão para chegar nas maternidades, eu vou falar, quando a paciente, a Camille falou, quando a paciente alega estar com, Estar mais forte por questões religiosas, podemos avaliar como um processo mais leve de luto. Camille, veja só, a religião, ela pode sim ser um fator de proteção no luto, tá? Desde que ela não seja é, de uma forma a excluir, de uma forma a culpabilizar, desde que ela não seja, é, vamos dizer assim, hum, não tenha um movimento de fazer esquecer logo mas ela pode sim ser um fator de proteção, quando essa mulher por exemplo, ela tem algum lugar essa mulher, a gente está dizendo essa mulher mas esse casal, tem algum lugar que eu possa é, chorar minhas dores esse lugar pode ser a igreja igreja tá? pode ser a religião então se eu tenho um espaço que, eu, que validam a minha dor que eu posso chorar, que eu sou acolhida, pode sim ser um lugar de fortalecimento e Vilma é, sugestão para chegar nas maternidades, olha, é, eu não sei de onde você é, né, mas a gente pode chegar aos poucos, a gente pode ir lá na hotelaria e falar, né, olha, eu sou psicóloga obstétrica, quer deixar uns cartões aqui, você pode falar com a enfermeira-chefe do local, você pode falar com o obstetra do local, que tá no momento, mas assim... É, é essa temática Eu vou deixar pra falar num destrave <risos> Pois é Essa temática eu vou deixar pra falar num destrave Sobre como chegar no mercado Como falar, como se posicionar Como dizer quem você é Como dizer o que você faz Por quê? Porque lá a gente vai falar muito de mercado tá Aqui fica é, Fica bem difícil eu conseguir durante a, live, durante a aula de luto Eu trazer todas as questões Mercadológicas também então, se você tá né, inscrita no Destrave, você com certeza vai ver. Se você não tá inscrita no Destrave, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e se inscreva, tá? Eu vou falar bastante sobre isso, mas assim, de uma forma bem resumida, você pode pedir para falar com a enfermeira chefe do local, você pode é, falar com os obstetras de plantão, obstetra responsável, né? Sempre tem um médico ali responsável pela obstetrícia. Falar com essa pessoa, mas tem várias formas que eu não tenho como trazer todas aqui neste momento, tá? Tem mais pergunta? Hum, São Luís, é, viu, eu espero você não destrave, viu? Quem não, gente, quem não tá cadastrado, ó, aponta a câmera do celular agora pro a câmera aberta, né? do celular para o QR Code, tá? E se inscreve no Destrave, que lá, dia 2, 4 e 6, a gente vai falar tudo de psicologia perinatal ou estétrica. Espero que vocês estejam gostando das aulas, que são todas terças e quintas. Aula aberta, tanto no Instagram quanto no YouTube. A gente já viu que o YouTube ficou melhor, né? Então, eu espero que vocês venham. Ativem, por favor, né? Eu sei que a gente não leva em consideração quando as pessoas falam isso, mas ative por favor, o sininho. Do YouTube, do meu canal Pra você ser lembrado Lembrada, né? Que é cheio de mulher Quando tiver aula, tá? Hum. Se você ativa o sino, gente Fica muito mais fácil A gente não leva em consideração eu, eu também não costumo fazer Mas assim, fica muito mais fácil Que o YouTube vai te mandar Tem vídeo novo da Luzia Corre lá pra ver E você não vai perder, tá bom? E, claro, né? Que eu vou pedir pra vocês darem like no vídeo então eu também não faço Eu tô aprendendo a fazer isso no YouTube Né, esse canal aqui Ele tá começando agora a ser recheado Eu vim do Instagram, então da vida toda no Instagram Mas, por favor Se você tá gostando desse tipo de conteúdo Olha o tanto de coisa que eu trago pra vocês Se você tá gostando Dá o like no vídeo que vai ajudar que outras pessoas Vejam esse vídeo Porque entra no algoritmo de uma forma melhor tá? Então, dá like no vídeo, ativa o sininho, que... O sininho, gente, não é pra mim que você vai ativar, é pra você. É pra você ser lembrada da aula. Então, sempre que tem aula aqui, a gente coloca antes o um lembrete. Aí ele vai te avisar o que a gente falou hoje. A gente falou do luto não sancionado, a gente falou dos riscos, dos prediletores, dos correlatos, a gente falou da reorganização do sentido da vida, a gente falou do reinvestimento na vida e no relacionamento, a gente falou de alguns rituais, né, como rituais de despedida, rituais de continuação, rituais de validação desse luto, a gente falou de ações que podem atrapalhar. Tô voltando aqui, ó, pra vocês não esquecerem nada, tá bom? Espero que vocês tenham anotado. Papel e caneta sempre, né? A gente falou que nem todo luto vai vir com trauma, mas que a nossa atuação não é só uma atuação depois, é uma atuação antes também. Então, a duas, uma... A atuação preventiva, né? Falei de alguns lugares que a gente pode atuar preventivamente, por exemplo, na, nas clínicas, quando vão se dar as más notícias, no hospital, né? com as famílias, a gente pode fazer grupos, a gente pode atender individualmente, a gente pode atender família, a gente pode fazer cursos, e-books. Então, a gente falou de tudo isso, né? E eu espero que tenha realmente é, agregado na atuação de vocês isso, a gente aqui faz uma comunidade de mulheres, de psicólogas que cuidam de mulheres, né? Então, eu gosto muito disso... Quem já está lá no curso da capacitação, que vou abrir aspas aqui, viu? Abre dia 10 de agosto. Quem não tiver, se organiza. Porque a gente demorou cinco meses da última turma para essa. Presta bastante atenção. Então, quem está lá no curso sabe que a gente faz uma rede mesmo, né? uma comunidade, uma rede de apoio de psicólogas. Eu espero que essas aulas abertas e gratuitas estejam também sendo, algum, de alguma forma, uma rede de apoio para você, tá bom? Bom deixa eu ver pra gente encerrar é, Ana Paula Cossentino falou que foi ó, aula ótima obrigada, obrigada Ana Vilma falou que foi excelente obrigada Vilma, mais uma vez você aqui uh, e a Camille falou que foi maravilhosa inspiração Camille, tô te esperando, sei que você está plantada lá na fila de espera da capacitação, né então gente, obrigada mais uma vez tá Fico muito feliz da gente estar aqui e espero vocês lá no Cuidando de Mamães, no Instagram também, tá bom? Beijo!